0: Glória a Deus. Estamos aí de volta né? e hoje o convidado, né, o irmão Alex, vai estar aqui trazendo a palavra. O Espírito Santo vai estar usando ele, vai ministrar no nosso coração. Então, abre o teu coração para que Deus possa trazer a palavra que você precisa e quebrar todo o sofisma, todo o pensamento contrário e você ser abençoado no nome de Jesus essa noite. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Boa noite, gente. Que bom estar aqui de novo falando da palavra de Deus com vocês. Você que está nos assistindo, boa noite também para você. Como a irmã no louvor ali comentou, né? Hoje um dia típico, chuva, frio, mas você venceu todas essas barreiras e está aqui na casa do Senhor para louvar, para aprender mais dele. Você que está assistindo a gente aí, pega esse link, passa para aquele seu amigo, que às vezes está com dificuldade, está com algum problema, ele precisa agora ouvir da palavra de Deus. Fala com ele que Deus quer falar com ele através da pregação, da palavra. Amém? Queridos, na última vez que a gente teve aqui falando falando da palavra com vocês, a gente falou sobre é, a identidade da nova criatura, como viver isso. E aí eu comecei a orar ao Senhor, pedindo a Deus uma nova palavra, e aí Deus revelou o meu coração, fala sobre é, o campo de batalha. Eu falei, interessante isso, Senhor. E toda vez quando a gente vem falar do Senhor, eu acredito que os pastores também passam por isso, é, a primeira pessoa a ser ministrada é quem está falando. É você que está aqui na frente falando. Você, quando está falando, pregando para alguém, você também está sendo ministrado. Então, Deus começou, começou a ministrar o meu coração algumas coisas que eu precisava mudar na minha mentalidade. Mesmo conhecendo a Cristo já há bastante tempo, mas a gente tem que estar tá sempre fazendo isso, fazendo a metanoia fazendo essa renovação da da nossa mente. E aí eu trouxe esse tema aqui, que é a batalha da mente como nova criatura. Porque a gente sabe que nós não lutamos contra carne nem sangue, mas nós lutamos contra potestades do mal. E a primeira coisa que você precisa fazer para vencer isso é aqui na sua mente. Porque tudo começa aqui. Pastor Marcelo, acho que umas duas quartas-feiras passadas, a pregação dele foi sobre a boca falando sobre o poder da palavra, o poder que a palavra tem no, no, no nosso dia a dia, naquilo que a gente vive. E tudo começa onde? Na mente. Se você tem uma mente, uma mente que não foi renovada, você, com certeza, vai falar palavras que não condiz com a palavra de Deus. E você vai colher do fruto das palavras que você está falando. Então, a primeira coisa que você precisa fazer não é só mudar suas palavras, mas mudar a sua mentalidade. Porque, se você não mudar a sua mentalidade, você vai continuar falando a mesma coisa. Você fala uma coisa agora e, daqui a pouco, você já pensa diferente e está falando tudo ao contrário de novo. Tudo ao contrário que é a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a maneira como nós pensamos determina a nossa maneira de viver. E aí eu comecei a refletir sobre isso e pensar que muitas coisas que eu estou vivendo, será que eu estou pensando correto de acordo com o que a palavra diz para mim? E eu comecei a refletir isso na minha vida e eu já estou começando a colher frutos disso, de mudança de pensamento. Então, a todo tempo, nós precisamos fazer isso. O que que você está pensando, meu querido? O que que você está pensando, meu irmão, no seu dia a dia? Será que realmente você tem, tem feito isso, tem meditado na palavra? E meditar significa isso, é você pensar e pensar novamente... E pensar novamente naquilo que Deus tem falado para a gente. Outra coisa interessante também está escrito lá no livro de Provérbios 23, 7. E é exatamente o tema da palavra sobre isso daqui. Assim como o homem imagina em sua alma, e aí eu eu traduzi isso para a mente, como você pensa na sua mente, assim ele é. Eu estava fazendo uma reflexão sobre a vida de Davi e a gente percebe exatamente isso que Davi dos filhos de Jessé, ele era o menor. Mas eu tenho certeza, queridos, que Davi ele não se sentia o menor e ele não pensava como o menor filho. Ele não pensava na mente dele, ele não ele já sabia que tinha um propósito de Deus para ele. Ele sabia que ele não era um simples pastor de ovelha. Ele sabia que dentro dele havia um espírito de um rei, de um guerreiro, e ele se posicionava desta forma. A gente, a gente começa a perceber isso lá em 1 Samuel 17, quando Davi ele vai até, até o campo de batalha levar, na verdade, ele ia como um, um mensageiro, ele ia levar, levar o lanche para os filhos, para os irmãos dele. Mas ele estava tava ali com a mentalidade dele já totalmente transformada. Porque, quando ele viu o gigante, ele, ele considerou aquilo uma afronta. Enquanto os outros guerreiros, que eram muito mais preparados que ele, via aquilo como uma grande barreira. Daqui eu não posso passar. Mas Davi viu diferente. Ele viu Golias como a oportunidade de mostrar para todos que estavam em volta que ele servia o Deus poderoso. Ele sabia que aquela afronta não era uma afronta contra o exército. E ele mesmo falou isso. Ele falou essa é uma afronta contra o Deus vivo. E ele, dentro dele, ele se indignou com aquilo. Ele falou, nós não podemos permitir isso. E ele sabia que a capacidade dele não vinha do treinamento dele. Ele estava ele com uma mentalidade totalmente diferente daqueles guerreiros que tinham depositado a confiança deles no treinamento, na força. E quantas vezes a gente cai nesse erro, meus queridos? No erro de que é porque eu fiz duas faculdades, é porque eu sei mais de uma língua estrangeira e tudo vai se resolver para mim. E muitas vezes, aquelas pessoas que têm menos cultura do que você, estudou menos, não estou falando que não seja importante estudar, que é muito importante, mas elas conseguem ir além justamente por isso, porque ela sabe em quem ela confia. E você, como nova criatura, se você não habilitar isso dentro de você, quem você é como Cristo, o que Cristo fez na cruz, você não consegue viver isso daqui, além de ser por fé. Existe uma mudança de mentalidade que nós precisamos fazer, e isso não é só uma vez, isso é todos os dias. Porque o ataque de Satanás não é só uma vez. Nós sabemos disso. Satanás, Satanás, a gente acorda, ele já ataca. E ele ataca onde? Na nossa mente. Você acorda às vezes, será que eu vou conseguir fazer tudo aquilo que eu preciso fazer hoje? Mas se você não, às vezes você precisa de um versículo para se agarrar né, naquele versículo. Às vezes você não conhece a palavra toda. Mas se você conhece um versículo que diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aquilo já te fortaleceu, já te encheu. Às vezes você só sabe um versículo. E tudo que você precisa é isso, da palavra de Deus. A mente é, a, é o principal campo de batalha dos filhos de Deus. E é o lugar onde nós decidimos se andaremos em vitória ou em derrota, se viveremos em saúde ou em enfermidade. Falando nesses dias de hoje, o que a gente mais vê é isso. Não saio de casa porque estou com medo de morrer. E se você, como nova criatura, não muda a sua mentalidade, você vai viver aquilo que muitas pessoas estão vivendo por aí, que não não dá certo mais, que... A morte já está chegando e que eu peguei essa doença e vou morrer dela. Se você não mudar a sua mentalidade, você vai viver de acordo com isso que o mundo está pregando hoje, que é só derrota, que é só doença, que é miséria, que eu não vou ter mais emprego. Acabou é uma recessão, é uma recessão que a gente nunca viu antes. É uma coisa, não é uma coisa isolada que nós estamos vivendo só em um país, mas é o um mundo todo que está vivendo a mesma coisa. E hoje, se a gente não tiver essa mentalidade muito forte, a gente vai sucumbir. E eu falo isso com propriedade, queridos, porque, muitas vezes, eu também pensei em desistir. Se eu não tivesse me agarrado a essa palavra, eu tenho certeza que hoje eu não estaria aqui falando para vocês. Muitas vezes eu falei assim, não está dando mais. Está muito difícil, eu não estou conseguindo. E uma palavra... Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantas vezes, Filipenses 4, 13, eu me agarrei naquilo e falei assim, senhor, eu acredito nisso aqui. Alguns personagens da Bíblia, a gente consegue também perceber isso. Imagina Noé, queridos. Noé, ele recebeu a missão de libertar o povo de construir uma arca. E até aquele tempo não tinha acontecido chuva, como a gente vê hoje, nunca tinha acontecido uma chuva tão forte. Para que que eu vou construir uma arca? Mas ele, na mentalidade dele, ele, ele recebeu aquilo de Deus. Ele sabe que Deus é um Deus que não mente, e ele conta comigo. E todos os dias, ele, quando levantava, eu acredito que ele fazia isso. Ele renovava a mente dele, falando assim: Eu estou no projeto que Deus me colocou e eu preciso fazer isso. E ele não teve ninguém para ensinar, a não ser o próprio Senhor porque ele poderia simplesmente questionar, mas eu não tenho um manual, como que eu vou fazer um barco desse tamanho que o senhor precisa? E o senhor falou, vai. E o senhor deu as medidas para ele. E ele acreditou nisso, eu vou fazer dessa forma que ele está fazendo, porque eu sei que vai dar certo. Noé foi um homem que teve uma mentalidade forte em Cristo. E a gente precisa se agarrar nisso também, nesses exemplos. E ele não tinha ainda, sobre ele, ele não vivia sobre a graça do Espírito Santo, Dentro dele, como nós hoje temos, nós temos o o mestre dentro de nós nos orientando todos os os dias. Esses dias eu estava ouvindo uma palavra e o pastor falou exatamente isso. Todas as respostas já estão dentro de você. Às vezes você não precisa ficar procurando fora, mas se você procurar dentro de você, e principalmente aqui nessa palavra, as respostas virão do céu para você. Amém? Opa! Saiu aqui. Você sabe sabe quem controla a sua mente? Essa é uma pergunta retórica que eu vou deixar para vocês hoje aqui, pensar sobre isso. Quem é que está controlando a sua mente nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, queridos? Nós estamos vivendo tempos realmente difíceis, mas a gente tem que, todo dia, se perguntar quem é que está controlando a minha mente? E a resposta vem vem aqui. São os pensamentos que ocupam o maior tempo em sua mente, que serão os responsáveis pelas suas ações e atitudes. Se você está agindo de alguma forma errada, meu querido, pode ter certeza que a sua mente está pensando de maneira errada. Então, quando você começa a fazer essa metanoia, a gente já ouviu isso várias vezes, sobre metanoia, você começa a viver o grande de Deus, Hoje, quando eu entrei aqui, eu estava conversando com o meu irmão Borges ali na portaria, a gente estava relembrando algumas coisas, e eu lembrei com ele da época da Atos, Escola Atos, ele também fez Escola Atos junto comigo, que a Escola Atos, no início, para mim, eu já até comentei isso aqui, da outra vez que eu estive falando da palavra, o quanto foi difícil para mim a Escola Atos no início, porque eu não conseguia assimilar similar tudo que a palavra já estava ali revelada. E eu não era um novo convertido. Quando entrei na escola Atos, eu já tinha em torno de 20 a 23 anos de batizado de evangelho, de conhecimento da palavra. E eu tinha algumas fortalezas, algumas crenças sobre a palavra, sobre o evangelho, que eu não conseguia receber nada de novo do Espírito Santo, receber nada de novo do altar, porque eu já tinha colocado na minha mente não, é assim, a palavra é assim. Se eu estou passando por essa dificuldade, é porque Deus quer que eu passe por isso. Se eu estou doente, é porque Deus quer. Não, queridos, Deus não coloca a doença nos seus filhos. Isso vem do inferno. E se você tem a sua mente pensando isso você está pensando de maneira errada, conta a palavra. A sua mente precisa ser renovada, que a doença não vem de Deus. A doença vem do inferno. E os céus têm para a gente a saúde, saúde plena, E hoje o mundo está precisando disso. E se nós, como filhos de Deus, como novas criaturas, nós não conseguimos falar disso, estabelecer isso para o mundo, quem é que vai fazer? Deus conta conosco, queridos. Se você está aqui ouvindo essa palavra, se você está, através desse link, ouvindo essa palavra, Deus conta com você para disseminar o reino a gente sabe, e eu creio nisso, pastor Elin tem falado muito sobre isso, que nós somos a igreja do fim, final dos tempos, eu creio nisso. O reloginho de Deus está batendo, batendo, e a hora está chegando. Mais pessoas precisam ouvir disso daqui, desse evangelho vivo, que liberta, que diz para você que a enfermidade chega, mas ela tem que sair. Não é uma opção, mas você precisa crer. Você precisa ter isso daqui aqui na sua mente que Deus quer saúde para nós. Deus não quer... Ah, é normal ficar doente. Não é normal para nova criatura. E, se isso chegou, ela tem que sair. É normal, conforme eu vou envelhecendo, cada vez mais vão aparecendo mais doenças e eu preciso até fazer uma reserva financeira só para comprar remédio. Não! Eu quero viver em saúde plena. E eu vou viver isso, não só eu, como a minha casa também os meus filhos, os meus pais você vovô, você vai ser renovado no Espírito Santo, através do Espírito você vai poder curtir os seus netos curtir a sua família não deixe que o, que o diabo cauterize a sua mente colocando isso é normal, eu estou envelhecendo então eu vou ficar doente assim, não, não aceite isso não aceite, por exemplo, para a sua casa. É normal criança ser muito levada, fazer bagunça, responder. Não, os nossos filhos são bênção. Eles vão fazer a diferença. Eles vão brincar? Sim. Vão se divertir? Sim. Mas eles já vão ser, desde pequenos, disseminadores da palavra. Aqui na nossa igreja, a gente tem o costume de falar muito isso para as crianças. Eu, como professor, falo isso, as outras, os outros professores também falam isso, vocês não estão aqui para distração enquanto seus pais estão assistindo o culto, não. Vocês estão sendo preparados para uma batalha que existe lá fora. Esses dias eu estava conversando com um, um dos nossos professores aqui, da, da Cadequides, e a gente estava falando como o inferno ataca os nossos jovens, as nossas crianças. Eu estava comentando com ele sobre um vídeo que ele postou no nosso grupo, falando sobre isso, que existe uma comunidade que já tem uma agenda preparada aí fora, para os nossos filhos, para os nossos jovens. E esse vídeo que ele mostrou, esse vídeo é interessante, que esse vídeo está rodando no mundo todo, inclusive na América, esse vídeo é muito forte, é, falando sobre isso, que existe uma comunidade que tem um coral... Inclusive, eles cantam muito bem, são super afinados. A melodia da música é excelente. Não é boa, não, é excelente. Mas a letra é demoníaca do inferno e traz destruição. E, na letra dessa música, quando eu peguei, eu falei assim, senhor. A letra falava claramente, não era disfarçada. A letra comentava alguma coisa do tipo, por muito tempo, vocês nos julgaram. E vocês falavam que nós éramos errados. Mas isso acabou. Sabe por quê? Porque nós vamos converter os seus filhos. Esse era o refrão, um dos refrões da música que falava sobre isso. E eu, quando vi aquilo, eu vi o inferno afrontando a minha vida como cristão, como pai, como professor de criança, falando isso. E aquilo me trouxe uma revolta santa, queridos. Eu falei assim, inferno, você não tem poder sobre as nossas casas, não tem poder sobre a igreja do Senhor. E eu eu pedi a Deus, eu falei assim, Senhor, cada vez mais, não só a minha, mas dos outros professores, eu quero dar aulas melhores. Eu quero conseguir cada vez mais incentivar as nossas crianças a fazer, sabe o quê? A ser apaixonado pela palavra. A não se distrair, porque existem muitas distrações no mundo e distrações que aparentemente são boas, mas que causam morte. E eu falo isso como pai, queridos, porque, às vezes, é um sacrifício colocar o nosso filho para ler a Bíblia. Não é fácil, porque os desenhos são mais divertidos do que ler a palavra. Sabe por quê? Ler a palavra dá sono, é cansativo. Eu não entendo o que está escrito. Primeiro, para você entender, esse livro é totalmente diferente dos outros livros. Esse é o único livro que o autor está presente quando você lê. Então, você pede a sabedoria ao autor do livro, que ele vai te dar. E é isso que nós temos ensinado também para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. O autor do livro está presente quando você está lá lendo o livro. Pede a ele que ele vai te revelar. Não é só o significado das palavras, mas ele não não quer só traduzir o significado. Ele quer te revelar o reino dele para você. E eu, esses dias lá em casa, estava conversando sobre isso, estava até conversando com os meus meninos também. E aí, o Espírito Santo, ele, ele trouxe a foco, assim, ele colocou a luz em uma situação que estava acontecendo lá em casa. Meu, um dos meus filhos acordou e, primeira coisa que ele fez, pegou o celular, estava mexendo no celular e, pum, ligou a televisão. E eu tava, a gente estava se arrumando para vir para a igreja, e ele ligou a televisão, ficou vendo, e de repente eu olhei para a televisão. Quando eu vi o desenho, eu falei assim, que isso, está repreendido na minha casa, não. Aqui, não. E aí eu falei com ele assim, filho, esse desenho não está legal. ele, pai, é só um desenho? Não tem nada demais. Tem sim, filho. Tem demais sim. Observe isso daí. Isso é morte ou isso é vida? E o desenho só pregava. Era um desenho, queridos. Mas só pregava a morte. E ele parou, eu deixei ele analisar. É, é verdade. E aí é a hora que você, como pai, você, como orientador, você entra com a palavra. A palavra foi feita para pregar a todo momento. A tempo e a fora de tempo. E aí foi quando eu entrei com a palavra. Falei, filho, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Existem algumas coisas que você talvez não entenda muito bem agora, mas você precisa acreditar no pai. Confie em mim. Confie em mim que eu quero o seu bem. E muito mais, o pai lá de cima, que é o seu verdadeiro pai, Deus, ele quer o melhor para você. Então, filho, olha só, esse desenho só vai te trazer morte. E, eu quero... e aí o Espírito Santo começou, naquela conversa de dois minutos, antes de vir para a igreja, o Espírito Santo já começou a ministrar outras coisas que estavam acontecendo. Lembra ele por que, que ele tem medo de ficar no escuro? E eu falei para ele, você lembra, filho, que você tem medo de ficar no escuro? Ele sim. Você simplesmente, quando está num cômodo, você não gosta de ficar sozinho, você vem para perto da gente? Ele balançou a cabeça. E eu falei: Sabe por que, que isso acontece? Exatamente essas coisas que você está vendo. Ah, mas isso não tem a ver, não. Tem sim, filho. Isso fica dentro da sua mente. E você pensa que, no, que no, isso não tem a ver. A nossa mente, queridos, é como um programa de computador. E às vezes você. Se você pega um, um programa que é para rodar, vou usar uma linguagem mais técnica, que é para rodar num Linux. Ele não vai, rodar, não vai rodar no Windows. A nossa mente, que é a mente de Cristo como nova criatura, tem coisas do mundo que não tem que rodar mesmo. E é por isso que o mundo não consegue entender essa palavra, porque eles estão o quê? em outra plataforma. Ele não consegue botar esse aplicativo aqui para dentro e não roda, trava. O quê? Eu dar o meu dinheiro para a igreja, eu dinheiro para o pastor? Não, que isso, isso é maluquice. O que? Está chovendo, para que eu vou para a igreja? Eu não vou para a igreja, não. O que, que eu vou fazer lá? Domingo de sol? Poxa, hoje está sol, né? Hoje é dia deu-me divertido. Afinal de contas, eu trabalhei a semana toda. Então, preciso um pouquinho de diversão. Eu vou para a igreja? De manhã, não. Aí, quando chega de noite, não, mas agora eu estou cansado, porque eu me diverti o dia todo, agora estou cansado, preciso descansar. Afinal de contas, amanhã eu tenho que trabalhar de novo. E o diabo ele vai fazendo a festa sempre colocando essas coisas na sua mente. Isso acontece lá fora? Acontece, mas acontece aqui dentro também, se a gente deixar, se a gente permitir. Devemos ter cuidado com o que pensamos e, muitas vezes, precisamos questionar os nossos pensamentos. E isso, queridos, é uma coisa que eu lembrando, estava lembrando de uma passagem, lembrando de, de Davi, mais uma vez lembrando dele, e, e ele um tempo que ele estava passando de perseguição, Saul estava atrás dele, ele fugindo do rei Saul, sem ter feito nada contra o rei, ele estava inocente na situação, e, e ele estava abatido, estava triste, e ele mesmo começou a se questionar, por que estás abatido, homem meu alma? Por que te perturbas dentro de mim? Exatamente por isso. Ele começou a questionar os pensamentos dele. E, aí ele come, e o que, que ele fez com isso? Ele começou a combater isso, Na própria mente dele. Mas a minha salvação está em ti, Senhor. O meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente no dia da angústia, no dia da tribulação. isso começou a animar Davi. Porque ele sabia que existia um propósito dentro dele de servir a Deus como rei. De servir a Deus guiando o povo como rei. Então, se a gente não faz isso todos os dias, de se alimentar com a palavra, de ler, Gastar tempo orando, até, irmão, no início do louvor falar isso, orar em línguas, a gente precisa ter isso na nossa mente, que orar em línguas é importante. A nova criatura precisa disso. Quantas vezes, queridos, eu não tinha o que orar. Passando situações difíceis na minha vida, eu já não sabia mais o que orar. E, quando eu percebi que eu estava orando errado, só Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, eu comecei, não, isso está errado. E comecei a fazer a oração que vem do alto, sem interferência nenhuma, orando em línguas, orando em línguas, o Espírito Santo me renovando. Você precisa ter essa prática. Há mais ou menos uns três ou quatro quintas-feiras eu estava ouvindo o culto com o pastor e ele estava comentando sobre isso, de ativar a nova criatura logo de manhã, no início, você já começar a fazer essa oração em línguas, e ali naquele culto ele, ele fez um desafio, ele falou assim, eu desafio a você, Tire 15 dias, todos os dias, de 15 dias a partir de amanhã. Acorde e faça isso um hábito. Antes de pegar o celular, antes de pegar qualquer coisa, ore em línguas. Não importa o tempo, mas invista um tempo fazendo isso. Eu comprei aquele desafio, queridos. Comprei o desafio e eu tenho visto Deus feito coisas na minha vida, na minha casa, e eu sei que eu vou ver muito mais, porque eu eu estou tendo isso como um hábito acordar de manhã, e não é fácil, queridos. Muitas vezes você chega e acorda e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, não é isso combinado. Primeiro ativar o homem interior. E ativar o homem interior. Porque, se você não fizer isso, você já começa sendo derrotado aqui. E o seu dia vai por água abaixo. E você não consegue resolver metade das coisas que você precisa resolver. E, se você fizer uma reflexão do que você está pensando, você vai ver que, lá no início do dia, você não fez isso. Você não ativou a nova criatura não ativou o seu homem interior, que te dá todas as respostas que você precisa. Filipenses 4, 8, traz uma palavra maravilhosa que a gente precisa refletir um pouco sobre isso aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, E, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O nosso pensamento tem que estar cheio disso daí, queridos. Cheio de de coisas que vêm do alto de Deus. É é, é fácil isso? Não é fácil. Com o dia a dia, filho para cuidar, conta para pagar, chefe que você precisa prestar conta. Você não consegue, no dia a dia, no natural, às vezes, só pensar na palavra. Se você não se policiar, você está só pensando em problema, porque os problemas não param de chegar. E aquele que está ao nosso derredor, ele sabe disso. Ele fica só, olha, não, ele não está gastando tempo com a palavra, agora é o momento. Agora é o momento que eu vou pegar ele. Porque só vir para a igreja, ter uma Bíblia e assistir um culto, isso não faz de você um cristão. Você precisa fazer isso todos os dias. Ser a nova criatura é muito diferente de de estar só na igreja. Agarrou aqui. Deus deu ao homem a capacidade de pensar, refletir, criar, porém, com a queda, a mente humana foi canalizada e corrompida pelo pecado. Mas, quando nascemos de novo em Cristo, a nossa mente passa a ter a influência maravilhosa daquele que criou todas as coisas, o Espírito Santo. Queridos, o maior auxiliador, a maior ferramenta que nós temos é esse contato diário com o Espírito Santo. Além de ler a palavra, além de você orar em línguas, mas ter esse contato direto com ele e de questionar muitas vezes, eu posso fazer isso? essa é a hora certa de fazer isso que eu estou planejando? Eu tenho vários projetos que que eu tenho engavetado e eu tenho conversado isso com o Espírito Santo. Chegou a hora, a hora é agora. E nesse desafio que eu decidi comprar de todos os dias, ligar o homem interior, esse é o momento que eu tenho pensado nisso. Essa é a hora de eu fazer isso mesmo, Senhor? Posso fazer? Se Deus não respondeu nada, eu não faço nada. Igual o povo no deserto. A nuvem se movimentava, o povo se movimentava. A nuvem parava, o povo parava. E, lembrando do povo no deserto, mesmo eles sendo libertos, queridos, eles viviam presos, porque eles não fizeram isso, eles não fizeram a metanoia, eles viviam como escravos, mesmo sendo libertos da escravidão do Egito. O pensamento deles era poxa, eu vim para cá, passar essa dificuldade toda, Era melhor a época que eu vivia lá. E começar a lembrar do passado, queridos. Se você aceitou a Cristo, não pense que era melhor aquela época. O melhor de Deus está por vir para você. Se você não tiver isso na sua mente, você não consegue estar aqui na casa do Senhor. Saiba que Deus tem algo grande para fazer. Ah, mas eu não sei, eu não sei pregar. Quem disse que só pregar e fazer a obra de Deus? Ao receber uma pessoa lá na porta, você está fazendo a obra do Senhor. Quantas pessoas têm dificuldade de entrar numa igreja? E a maneira como nós recebemos lá na entrada uma pessoa pode fazer total diferença naquilo que ela vai ouvir aqui do pastor. Você que, às vezes, está cantando um louvor, você não sabe o poder que o louvor tem sobre quebrantamento de corações, sobre libertação. Ah, mas eu não sou, eu não tenho nenhum CD gravado, mas Deus não está preocupado com isso. Deus quer te usar do jeito que você é, com as suas características, mas eu não tenho aquele agudo perfeito de fulano, de tal, não interessa. Deus quer te usar com a sua voz grave, assim mesmo. E Deus quer fazer de você uma ferramenta para o reino. Quantas vezes eu pensei nisso, queridos? Nossa, mas dar aula para criança é um desafio maravilhoso, eu digo para vocês. Quantas vezes, ah, mas com criança eu não tenho paciência, Queridos, vocês não sabem o quanto que a gente aprende com as crianças. Cada vez que a gente dar uma aula, fala de Deus, e as perguntas são perguntas diversas, de todos os tipos, que às vezes a gente precisa anotar e estudar para ter que, perguntar, para ter que responder na, na outra aula. Coisas que a gente não, 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 sei, não sei te responder agora, mas eu vou te responder depois, com certeza. O tio vai te responder. E... E é um desafio maravilhoso, porque você eu tenho o privilégio de ver não só o meu filho crescendo, mas os filhos de, de todos que estão aqui, que trazem os filhos para cá, crescendo também. Crescendo não só a estatura, mas crescendo em graça também. Queridos, esses dias eu tive uma experiência, que eu estava na, na sala, estava escrevendo. Eu compartilhei essa experiência com o pai da aluna, falando sobre isso. e Eu estava escrevendo a aula, a aula não tinha começado, ela estava... Essa aluna sentou e botou o material dela lá. E aí eu falei, oi, tudo bem? É, o tio já, já vai começar a aula já. Se você quiser subir para o louvor, pode subir. Ela, não, tá bom, tio, eu vou ficar aqui mesmo. eu vou, Já estou ajeitando as minhas coisas. Eu olhei, já estava acabando o louvor. Não, tudo bem, pode ficar então aqui. As outras crianças estavam aqui em cima no louvor. E aí eu estava escrevendo. Eu não sei por que olhei para a Bíblia dela. Eu vi que a Bíblia dela estava cheia de papéis assim, marcadores assim. E eu fui, fiquei curioso e perguntei assim: essa Bíblia é de quem? Essa Bíblia é sua ou é dos seus pais? Não, essa Bíblia é minha, tio. Eu, ah, tá, deixa eu ver. Ela foi abrir abriu a Bíblia para mim. A Bíblia dela toda marcada, grifada, com anotações com a letra dela. E eu falei assim: essa Bíblia é sua? Foi... Mas você leu isso daqui? E isso daqui? Eu falei sim, eu falei, glória a Deus não sabe a felicidade que ela me deu como professor naquele dia, porque eu vi que aquilo que ela está aprendendo, não só aqui na Cadequides, eu tenho certeza, que aqui em casa também, com exemplo. Nós temos que ser exemplo para os nossos filhos, porque, senão, ele não vai se interessar p- pela palavra. Se ele não vê a gente investindo tempo lendo a palavra, ele não vai achar que é interessante. Se meu pai não faz, por que, que eu vou fazer? Então, quando eu vi aquela Bíblia marcada, eu falei assim, glória a Deus, está fazendo efeito. E a gente, quando vem da aula, a gente vem com essa expectativa, não só eu, como os outros professores também. Às vezes, a aula não é tão pacífica, tão calminha, não tem tanta aleluia como a gente esperava. Mas a gente começa a ver pela fé que as aulas cada vez vão ser melhores, e eles estão aqui, eles estão aprendendo. A gente pensa que não está, mas eles estão aprendendo, sim, da palavra. Eu já tive testemunhos de alunos contando que ah, tio, tinha um, tinha um coleguinha meu que ele estava muito triste, e aí eu perguntei o que, que foi, ele falou que não podia falar, aí eu falei assim, não, mas tudo bem, Deus vai. E ela, essa aluna falando do jeito dela. Ah, mas Deus, você sabia que Deus é poderoso, Ele pode fazer todas as coisas? Ah, lá, estou muito triste, porque o meu pai não quer mais morar na minha casa, ele quer sair da minha casa. E minha mãe só vive chorando. E essa aluna falou assim, mas você acredita que Deus pode mudar isso? E ela foi, "Ah, eu não sei, eu acredito. E essa aluna falou, e eu acredito. Eu vou orar por você, tá? Tenha certeza que Deus vai mudar a situação. Passando um tempo, essa, essa criança encontrou com essa minha aluna e falou assim, aquilo que você falou deu certo, funcionou. Meu pai falou que vai ficar em casa. Isso por causa de uma criança. E a gente sabe que Deus ouve a oração Deus ouve a oração que é feita com fé, de coração, e não tem coração mais puro do que de uma criança. Então, quando a gente começa a fazer isso, a mudar a mentalidade, eu vi essa, essa aluna mudou a mentalidade dela. E A gente sabe a diferença de um aluno que tem contato com a palavra durante a semana para um aluno que não tem, pelo tipo de pergunta que ela faz. E eu tenho visto essa criança cada vez mais crescendo, e eu tenho certeza que daqui da nossa igreja vão sair grandes pregadores, grandes grandes homens e mulheres. Hoje você vê uma criança, você vê um adolescente. A gente já tem visto frutos disso. Esses dias eu estava vendo no YouTube uma das nossas alunas aqui, que era adolescente, estava, estava cantando um louvor, e essa menina decolou, foi embora. Está pregando o evangelho, não só no Brasil, já foi fora do Brasil pregar essa palavra. E era uma menina que estava aqui na sala de aula junto com a gente, mas eu sentia no coração dela isso, esse desejo. E ela sempre comentou abertamente que eu quero ser uma pregadora do Senhor, eu quero ser uma missionária. E ela tinha todo esse incentivo também dos pais dela. E ela hoje está aí fazendo isso, fazendo a diferença no tempo dela, para a geração dela, sem medo, porque ela não quer nem saber se algum colega dela vai achar ela careta ou não. Mas ela está pregando essa palavra viva por quê? Porque ela sabe que essa palavra é libertadora. Precisamos, todos os dias, ressignificar palavras negativas que foram lançadas sobre as nossas vidas. Precisamos fazer isso, queridos. Metanoia, que é uma mudança de mente. Eu tenho certeza que muitos aqui já ouviram muito falar sobre isso, sobre metanoia. Que é a mudança de direção. Se eu pensava assim, se antes eu pensava que bateu, levou, hoje eu penso que eu vou dar a segunda chance, eu vou virar fácil, como o meu mestre falou para eu fazer. E isso é uma das coisas mais difíceis, para algumas pessoas não, mas pelo menos para mim, no Evangelho foi uma das coisas mais difíceis de entender. Como que eu vou perdoar quem me fez mal? Isso não é justo, eu tenho certeza que Deus é justo. Essa, essa foi uma da, do, do, dos temas que eu quase saí da escola Atos, porque eu não, eu não concordava com isso. Mas aí, todas as vezes que tinha um professor lá dedicado, falando da palavra, do jeito dele, e falando, ele me mostrava na palavra: Querido, se você não perdoar aquele que te ofendeu, o próprio Deus não vai poder perdoar você. Não é porque Ele não quer, é porque Ele não pode por causa da palavra. E isso dentro de mim causava um senso de injustiça muito grande. Mas, Deus, eu que estou certo. E aí Deus ministra, o Espírito Santo ministrou o meu coração um dia. No dia que eu fui decidido a desistir da escola Atos, eu fui decidido assim, hoje é o último dia, vou fazer essa prova, lá era para o trimestre, vou fazer essa prova e não, e não volto mais, porque não adianta. Por que, que eu vou continuar vindo toda vez aqui se eu não consigo praticar aquilo que eles estão falando? Eu não consigo, isso é muito para mim. E, no dia que eu fui decidido a desistir da escola Atos, Deus trouxe essa palavra sobre sobre arrependimento, sobre perdão, sobre trazer o perdão para as pessoas que te ofenderam. E trazer o perdão, queridos, é libertador para quem perdoa. É muito mais para quem perdoa do que para quem é perdoado. Eu lembro de uma vez, uma situação que eu estava passando, e aí eu estava pedindo ao Senhor uma orientação de como fazer isso depois que eu vi que... Opa, passou aqui. Depois que eu vi que esse era o caminho, perdoar. O caminho que Deus queria para mim era perdoar as ofensas. E eu falava assim, Senhor, sozinho não dá. Se o Senhor não fizer isso junto comigo, eu não vou conseguir. E aí, queridos, eu, eu me desafiei naquele dia. Passei a noite toda orando ao Senhor, que eu não conseguia dormir, então, orando, pedindo a Deus, eu não consigo, eu estou sentindo, porque eu era movido pelos sentimentos, e sentimento, queridos, a nova criatura não pode ser movida pelos sentimentos, tem que ser movido pela palavra, porque os sentimentos, o sentimento da velha criatura vai sempre te levar para o negativo, enquanto a palavra te leva para aquilo que Deus tem para você. E eu, naquele, naquele sentimento horrível, não, não tem como perdoar, Senhor, eu não consigo perdoar, É demais para mim. Eu passei a noite toda orando sobre aquilo, de madrugada. Chegou o ponto que eu cochilei. E aí eu lembro que eu tive um sonho muito real naquele dia. Eu sonhei que eu estava numa prisão. Eu estava deitado, em posição quase fetal, abraçado com os meus joelhos ali. E o Espírito Santo abria aquela cela E eu falava assim, por favor, me tira daqui. Eu não aguento mais ficar aqui. E o Espírito Santo, do lado de fora da cela, falando assim, eu já te tirei. Agora é você que tem que vir para cá. E eu ficava, não, me ajuda. Vem aqui. Não. A obra que foi feita na cruz fez isso por você. Eu te libertei. Você que está se colocando nesse jugo Sai, vem, filho, vem. Larga esse fardo, larga esse jugo, vem. E eu ficava dentro da prisão. Não. E é exatamente isso que acontece, queridos. Quando você não faz a metanoia, você fica preso. Você fica num processo de sempre como se estivesse rodando numa bola. As coisas melhoram um pouco, mas daqui a pouco volta a piorar de novo. Porque você não fez a metanoia. Você não tem uma mente de nova criatura. E daqui a pouco você ah, começa a se levar pelos pensamentos de derrota e negativo de novo. Vamos fazer isso essa noite, queridos. Vamos sair daqui pensando nisso. Eu sou nova criatura, foi pago um preço muito alto pela minha vida. E eu não vou viver preso no meu passado. Meu passado está lá no mar do esquecimento. E Deus tem uma vida nova para mim ter uma vida nova para minha casa, para minha família. Isso que eu estou vivendo hoje é temporário, porque eu sei que Deus tem o melhor dele para minha casa, para minha vida e para mim. Eu vou viver o novo de Deus, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você não fizer isso, essa metanoia, você não consegue cantar um hino, porque você não vai acreditar naquilo que você está cantando. Você não consegue ler a palavra porque você não vai acreditar naquilo que você está lendo. Você não vai conseguir fazer isso, congregar, porque para você, para que, que eu vou lá? Você não vai conseguir assistir um culto. Você não vai conseguir fazer aquilo que Deus tem para você, que é espalhar esse evangelho. Independente se você está numa plataforma, existem várias formas de você levar o evangelho. É através do seu comportamento, através das suas atitudes. E Deus quer isso de nós, ele conta conosco. Romanos 12, vou deixar essa passagem como uma reflexão para a gente, essa noite, que você possa sair daqui com essa palavra. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimentes, ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Saiba que a vontade de Deus é boa para você. É boa para todos nós que estamos aqui. A vontade de Deus é que você viva o melhor dessa terra. E cada vez mais Deus quer fazer isso com os filhos dele. Sabe para quê? Para que o mundo veja, tem solução. Às vezes, sem nenhuma palavra, só com a sua vida você vai estar pregando. Nossa, olha como que ele é feliz. Olha como que ele tem uma família legal. Legal. Isso é possível. E, ele vai, e as pessoas vão te confrontar, vão te perguntar como que você consegue, mesmo nesse caos todo, você está sempre sorrindo. E hoje a gente sorri diferente, né? a gente sorri com os olhos, porque, por causa da máscara. Mas, mesmo assim, a gente consegue transparecer a felicidade de Cristo, o amor de Deus, através do nosso olhar. E a gente vai pregar assim, queridos. A gente vai pregar através da nossa vida esse evangelho vivo, Creia nisso. Saia daqui hoje, assim com essa perspectiva que Deus tem o melhor para a minha vida. Toda vez que você vier para a casa do Senhor, venha com essa perspectiva, independente de quem estiver pregando. Não venha pelo pregador, mas venha por essa palavra aqui. Venha com a mente, assim, eu vou receber uma palavra de Deus hoje. Eu vou sair com o meu espírito renovado hoje. Eu vou ouvir um louvor maravilhoso, independente de quem estiver aqui tocando ou cantando. Deus vai vai falar comigo, vai renovar o meu espírito através do louvor, através da palavra. Tenha essa perspectiva sempre quando você sair de casa. Tenha essa perspectiva que Deus está falando contigo. Deus quer falar com você e Deus quer te usar. Que nós possamos sair daqui hoje com esse pensamento. Que você que está em casa, nos assistindo, está passando por algum problema, está achando que não tem solução tem solução para a sua vida, sim. Porque se Deus fez isso comigo, fez isso com os meus irmãos que estão aqui, Ele quer fazer isso com você também, e eu tenho certeza disso. Esse livro comprova o que eu estou falando. Não não são as minhas palavras, não é a minha convicção de vida, mas é essa palavra que comprova e garante a vitória para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Vamos investir um tempo agora em falar com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque eu tenho certeza, não só eu, mas como os meus irmãos que estão aqui, os meus irmãos que estão em casa, que o Senhor ouve as nossas orações. Eu tenho certeza, Senhor, que hoje algumas mentes foram mudadas, foram transformadas através do poder da Palavra através do convencimento do Espírito Santo que é aquele que é o nosso maior amigo que é aquele que quer ver a minha vida progredindo, prosperando que você possa ter em mente que Deus tem grandes coisas para fazer, independente da situação que você vive, você não é movido pela situação, você é movido pela palavra de Deus você não é movido pelos sentimentos você é movido pela graça de Deus E se você não tiver uma mente renovada em Cristo, você não vai conseguir receber, pela graça, aquilo que Deus já tem para você. Já está preparado, querido. Já está preparado. E Deus quer te entregar, mas você precisa ter a sua mente renovada para poder receber, para poder desfrutar do benefício de ser uma nova criatura. Pai, muito obrigado, Senhor porque nós temos um lugar onde nós podemos falar de ti livremente, sem impedimento, que nós nós temos um lugar, Senhor, onde nós podemos entregar o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado pelos nossos pastores, que a cada dia têm dedicado a vida deles para o ministério. Ó Deus, em nome de Jesus, eles têm obedecido a sua palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem muito mais para as nossas vidas. E nós saímos daqui hoje, cheios da tua palavra, com a mente renovada em ti, sabendo que nenhuma barreira, que as portas do inferno não vão prevalecer sobre o povo do Senhor, sobre aquele que crê nessa palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais uma noite, de poder falar de ti, Senhor. De saber que pessoas foram transformadas através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém, Senhor? Glória a Deus.